0: 仔仔下班的时候将会打开 on、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 on、嗯。各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅哇喜啪啪熊。大家今天看漫画了吗？看了看了，好的没有错，我们今天又看漫画了，大家跟我们一起看漫画，所以我们今天要讲的这一部漫画叫做
1: 《寻人第四小队》
0: 。我可以从刚刚的沉默中感受到，我跟趴趴熊的默契真的是很点播。对，所以我们距离远一点，来引过去一点。哎，我是不知道大家有没有发现，就是我们这几集的。音质可能跟平常有一点点的不太一样，因为我们这一次的，其实我们这个系列是一次录完的，那我们是另外自己再去租设备，就是租租一些就是录音设备回来自己好好玩的，所以就是可能会跟平常的感觉有一点点的不太一样，就不知道有没有人听得出来这样子。但是对不起，这些都是题外话。那我们今天要讲的这部作品就叫做《寻能第四小队》。那我当初其实就是看到封面。然后跟看到说明，我觉得好像有一点兴趣，我就把它买回来。它的封
1: 面很,很不错、哦，酸梅味
0: 。哎哎哎哎哎，欸欸欸欸、<笑>我只是觉得它的封面那个色彩跟那些就是画的很不错。你不要讲的好像很奇怪一样，好不好？最重要的是，当我看着书背，他写的《寻能第四小队》，他没有写第一集。我觉得这一点真的超级阴险，我要在这里吐槽一下作者跟出版社。<笑>
1: 我也是看完第一集，然后才发现靠，它有续集耶！
0: 真的，而且看到就说，嗯，这個、故事绝对没有，还没有完结。但是，但是
1: ，然后再看一下出版年，这个到底有没有断尾啊
0: ？应该就是如果申请到补助或什么的，应该是可以继续画。我们都已经推了，
1: 给我出完，不是？好凶
0: ，<笑>好凶啊，好凶！这样子，那这个出版社也是蛮有趣的。这个出版社叫做海琼文化。那海琼文化是一个台湾的，算是比较独立的。这有我们有独立出版社这种说法吗？好像有没有？嗯
1: ，不知道。就
0: 是算是比较小，就也不算小成本啦，就是比较小规模的出版社。那这个海琼文化，他们就是致力于就是推广台湾在地的奇幻跟科幻的作品，所以基本上他们所。出版的作品都比较偏向于这类型的，就这类型的作品。那这算是我第一次提他们的作品这样子，但是他们也有出版其他的书，有一些还蛮有趣的。如果未来有机会的话，可以跟大家提提看。那我们今天要讲的就是，这算是就第一次提到他们，就是这一本叫做《寻人第四小队》，蛮有趣的是可以先提提看，就是他们的先提一下他们的作者跟漫画家。
1: 嗯，它有原作，原作叫做《High Brain》，对，脑高，它是一个团队。
0: 嗯嗯
1: 嗯，而且其实这一个寻人第四小队，他们原本是想要出动画、嗯嗯嗯，可是因为出动画的成本太高了嗯嗯，所以他们打算先用。办画画的方式，先把这个故事，所以其实这一个故事是整个剧本都已经写好，因为他们原本预计动画好像我记得是六集完结，是,是，所以他们就是，但是我不确定他们第一集漫画的范畴是画到就是。多远？就是因为以第一集能获得的资讯量，觉得后面还有很多很多的故事。
0: 没错，没错。然后他
1: 们他们团队好像跟就是浪就是有就是这部漫画的漫画家叫做烂霍习作，他们好像是有认识的，对，所以才会找他。是，然后烂霍习作他自己有自己有先出一些单行本，然后啪啪熊也喜欢他的《怪物社会》，有机会的话，我们之后会再提这本
0: 。对对对，其实我们有在思考说这个系列有没有要提《怪物社会》，可是因为《怪物社会》这部作品真的要说的话。它好像也，它的科幻元素本身并没有那么的强烈，所以我还是在这个系列就是先提一下科幻元素比较强烈的就是国人的作品。那未来有机会的话，我也很想提提看，就是提一下《怪物社会》，因为《怪物社会》这部作品也非常的有趣，那个结局也很有趣。如果有人有兴趣，可以先去看。其实老实说，呃，我是先看《寻能第四小队》，然后再看《怪物社会》的。我甚至觉得他们隐约好像画风有点不太一样
1: 。嗯，画风非常的不一样，因为泡泡熊是先看《怪物社会》，然后那时候就是看完《怪物社会》很喜欢，所以才四处就是在应该说在凑那个满额优惠的时候，就是用作者的名字去搜了一下，<笑>然后就发现我懂我懂啊有这一部电子书，然后就买了。结果跟酸梅讲的时候，酸梅他很早其实很他很早就买了这本书的资本，没错，对啊，然后
0: 弄丢了
1: 。然后其实我看，呃、嗯，弄丢了。<笑>然后其实就是我看的时候就想说，因为那时候没有特别注意说他是有原作的。然后我是大概看到一半吧，然后才再回头看一下，因为我本来以为脑高是一个人，但是我后来在整理资料的时候去查，发现他是一个类似动画团队啦。呃，他们好像我不太确定，好像是社团的，也不是社团，就是应该也是就是大学科系有相关，然后有人识这样。呃，他们那时候好像就是，我觉得大家都是用爱发电啦，在做在做漫画这一块，大家都是在用爱发电，然后可以感觉得出来，就是他们对于就是这个科幻作品的爱，因为在看的时候，不知道是不是为了画，就是科幻类的东西，其实它有些画面我也是要看稍微久一点。确、就、实、是、是，就是没有到那么的可以直接，就是一页一页一页这样翻过去。但是他那个整个呈现的感觉非常的非常的棒
0: 。对，就是到他的有一些动作画面，或是他那些。机甲的那些画面、嗯嗯、都非常漂亮，然后那整个就是飘在地球上面那个进轨道的那一些。啊，对啊，我们先讲故
1: 事，哦、就是它这一个故事的设定、嗯，地球其实已经整个受到了有点类似核污染，或是就反正末日之后，然后所有的人类都整个上了太空，因为地球上面地球上面有一些能源可以协助他们去寻找。更适合居住的星球是,是，所以他们就等于说是在太空上面的那种星，诶、欸，那个叫什么宇宙航舰上面、嗯，然后就是培养各个小队，然后第一小队、第二小队、第三小队，然后主角在的第四小队，那他们就是要透过各种晋级测验才能往上升，那往上升才有真正的有资格去地球去寻找能源，就是那个寻能是真的是在寻找能源去地球。寻找能源，然后把那个能源带回来母舰，他们才有用那个能源，就是去寻找更适合居住的星球
0: 。对，所以这一个故事，它整个社会跟世界观的设定，会比前面我们两部作品说，还是比较亲近于台湾社会的这种状况下。相对起来，我们这个礼拜要提的这两部反而会几乎已经看不到台湾的影子了。嗯，然后例如说这部作品，它其实是在就是他们的这一些算是航舰，其实是飘在就是地球上面的算是轨道上，就那种你知道外地球大气层外面的轨道上面的，所以那个那些建筑物的设计，你就可以看得出来，就是非常强烈的科幻元素的设计以外。有一个有非常有趣的就是仿生兽跟仿生生物的这个设计，就是在当人类都还在地球的时候，他们曾经大量的去制造仿生人，就是类有点类似机器人吧，这样。但是很有趣的是，他们的几乎动物跟机器人几乎都有脊椎，然后这个脊椎很重要，是因为他们当这些仿生兽啊、仿生生物。大太大量制造，然后已经变成泛滥的时候，同时又有类似像是那个人工智慧爆发那样子的状况下，最后这一些仿生生物最后就起来反攻人类，然后再加上地球又受到了就是核能的污染，最后变成人类无法在地球上面生活。一部分是核污染，那另外一部分是当他们来到地球上面的时候，就会被这些仿生生物给攻击。对。可是，当人类又想说，那我们要去寻找另外一个殖民的星球的时候，我要我们要移动过去的时候，最重要的是我们没有能源。那后来他们就发现能源在哪里呢？就是在这一些仿生生物的脊椎里面。嗯，所以因此，他就变成说，他们虽然地球上面很危险，但他们要先会，先从那些就是飘在宇宙中的航舰上面先回到地球，收集这一些能源之后，让这一些人类可以。好好的移动到新的殖民星球上面去，好好的继续活下去。所以这就是所谓的“寻能第四小队”，就是他们这些寻寻能小队的由来跟他们的目的跟宗旨。那如果当你变得更强的，变成第一小队的时候，听说你就可以拥有呃资格，就是先送到那个殖民星上去。那这个是这个世界的设定，对，这只是最基本、最简单的故事中的最表浅的设定。但随着故事的进展，我们就会发现这背后有一些
1: 阴谋。对对对，这就是故事所谓的，就是一定要有的阴谋跟悬疑点
0: 。对对对，對就是我们的主角叫做周宇能。哎、嗯，这、欸、样想的话，男主角跟女主角同性、欸？哎
1: 。对啊，他但但他们好像只是同性而已，因为女主角叫周贤，她其实也就是封面上面的那一位右侧的女生。是，就是其实，在故事的最一开始，就是他他的名字其实有一点像禁忌，因为其实他是一个叛逃中的队员。对。然后据说躲在地球上了、啊，可是因为地球上面的状态其实是没有办法，你自己一个人独自在上面生活是非常不可能的。但是周宇呢，好像还是相信周贤在，然后他经常也是做梦，算是做噩梦嘛、啊，就是会梦到他。然后周宇呢，他是想要像他哥哥一样。就是透过测验升上去成为第一小队，可是他哥哥不知道发生了发生了什么事情，然后周贤他也发生他发现了一些秘密，然后他就是因为四处都在监控，因为都在航舰上面嘛，就是你知道，就是墙壁有有有着耳朵，大家要小心，不能就是随便讲讲一些关键字，可能会被抓起来。然后周贤他也只能就是透过暗示的方式跟他说：“你不要升上去。”然后就后来他就不见了
0: ，对，他就去地球出任务的时候就消失了。那就随着发生了一些事，然后包括我们的男主角周宇能发现了，好像似乎背后有什么阴谋。嗯，然后大家也隐约从一些故事中情节看出来，这个世界和就是什么寻能这件事情，好像没有大家想的这么美好。然后第一集就结束了，对，就是他留下了超级
1: 多的疑点。<笑>没
0: 错，没错，他第一集的重点应该比较像是在介绍主角，然后铺成世界观。没错，没错，然后还有就是讲到一些很奇怪的东西。对，这样子，然后就结束了。好
1: 啦，泡泡熊跟酸美要疯狂的敲碗，叮<笑>叮叮
0: 叮叮。对，第二集，第二集快出，所以大家要怎么样才能出第二集呢？赶<笑>快去
1: 买电子书。没
0: 错，你也不用怕
1: 怕不见、欸，因为你买了它就在
0: 。对对对，电子书买了，就算他们下，他们好像有，就算沒即使下
1: 架了，你还是还是有有办法就是阅读它。对
0: 啊，你看天地明啥，
1: <笑>心痛。
0: 没关系，我没有下载。我们我们还是有那个。对，我
1: 没有买到。对
0: ，我没有买到，但是现在已经下架了。嗯、所以就是希望大家就是可以，就是就算你真的没有不方便，及时行乐。叮，对欸欸欸，也不是啦，<笑>没有没有这样讲，就是就算你不小心，也不算不小心，就是还没有办法买实体书，没有空间，那也可以买个电子书。那我觉得这一本的那种科幻的世界观，因为它是一个团队去想构想，而且去找这个漫画家合作画出来的时候，其实都是已经把。各种东西都设计好的，对。所以你在这里面看到他的东西，其实概念是非常完整的，非
1: 常丰富，诶，资讯量非常大。
0: 对对对，他每一个每一页几乎他所提到的东西，然后身上的设计，就算在里面都没有去介绍说他的武器啊、他的装备什么的，但是你都可以看出来，他们对中间很多细节上面的铺陈是非常的精心精心设计的。嗯，所以我觉得会很喜欢很喜欢科幻作品的读者的话，不要错过。那还有包括到那个。作者跟就是他们团队，他们后面就是也有一些访谈，我觉得也非常的有趣。像包括作者说，他觉得漫画就是黑白漫画，当然可能印刷或什么的成本比较低但是他就说要画那个影，因为在里面是有类似3 D 3 D 投影的、嗯，就是或者是荧光幕的那种效果的时候，他说他在作画的时候只有黑白色，他真的是就是很煞费苦心。<笑>可以想象的出来，可以想象的出来，嗯嗯但是我觉得很多画面还是呈现的蛮好的。对啊，对
1: 啊，那个感觉非常的、非常的科幻啦、啊，只能这样讲。对，
0: 真的只能这样讲。我们因为我跟巴巴熊也蛮喜欢科幻作品嘛，虽然我们之前前不久才跟我们的，對也许
1: 我们看的量没有某些听有多，但是我们就是觉得蛮真的蛮喜欢它这个散发的感觉。
0: 对对对，就是所以我觉得就为什么我会弄这个系列，也是觉得蛮有趣的，就是同样都在台湾这块土地上生活嘛，那大家所塑造出来的科。科幻世界是相当的不一样的，就是而且哦，有有一些人会这样想，有一些人会那样想、嗯嗯，那有一些人是这个整个世界，还有他们背后的东西都是有。我觉得这个还比较偏向于西方的科幻嘛，就如果你要这样讲的话，嗯，那我们之前讲过的《自由之子》，它都是比较偏向于塑造以台湾的社会的状况或街景，然后结合了尼采的思想这件事情，嗯，就每一个人用。不同的元素去塑造它的科幻世界的感觉都是相当不一样的，所以我觉得就蛮是，就是大家可以就是一起来欣赏看看。那记得第一个最重要的是先买书，好不好？先买书让它有第二集<笑> ，OK， 这样子。然后我们要在这里强调，就是希望可以跟不是每一位每一个出版的时候强调，拜托书背上面写下第几集。一种被欺骗的感觉，他
1: 就是要骗你买第一集啊<笑>！但
0: 是，但是老实说，他的封面其实是有写第一集的，他只是书背上面没有写第一集，哦、oh.。这样子好不好？就我就是要稍微澄清一下，只、就是有一种可恶，<笑>你这个害我进来，然后在那里敲碗的人，<笑>然后可能出版社他们也没想到吧？他说：“欸、我我没有想那么多。<笑>”好啦好啦，那就是这里就是八卦闲聊。那么我们接下来就是下一步，一样就是也是台湾人。这个、漫画家所创作的作品，又跟这一部作品非常非常的不一样。嗯，这样子，好的，那我们就下一次再收听我们的节目哦。那就是这样子啦，大家拜拜，拜拜。啊，上班，工作啦！啊、我不要工作，我不要工作、啊，回去回去，我不要工作。